0: Așadar, bine v-am regăsit dragilor, iată după o lungă absență revin cu o nouă ediție de podcast. De data aceasta revin într-un format mai light și poate chiar mai la îndemână pentru unii aș spune. Suntem deci audio pe frumoasa platformă Mixcloud și sper ca pe viitor să fac cumva să ajung și pe Apple Podcast, eu știu, poate pe Spotify. Una peste alta, datorită evenimentelor recente, suntem obligați să ne adaptăm și asta fac și eu, iar acum podcastul este Chiar unul din lucrurile de pe to-do list-ul meu, mă veți auzi deci mai des în această formă. Mă veți auzi, dar nu oricum, ci alături de câte un invitat special cu care vom discuta câte în lună și în stele. Mai știu eu uh, despre muzică și nu numai. Ei bine, invitatul meu de astăzi este Albert Budică. Uh, cum să te prezint, chiar discutam mai devreme. Antreprenor. Hai să spunem așa. Salutare, Albert.
1: Salutare, salutare, Andrei. Mă bucur că te-ai gândit la mine să mă inviti. Cred că ești singurul care m-a invitat weekendul ăsta să fac ceva. Nu știu de ce. De poate, deschid,
0: poate deschid cutia asta de invitații. Exact. Cutia Pandorei a Invitațiilor.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație, Andrei.
0: Cum te-ai prezenta în câteva cuvinte?
1: Aș prefera să fiu prezentat așa ca antreprenor. Este un titlu foarte greu muncit. Cred că sunt aproape peste 15 ani de când mă bucur de acest acest titlu, chiar dacă nu este neapărat o activitate simplă, totuși are satisfacție, aduce foarte multe satisfacții. Chiar am trecut prin multe etape, până să ajung la etapa de antreprenor, și din fiecare am învățat câte ceva, știi? De exemplu, când eram mic, aveam grijă de capre, știi? E o chestie foarte interesantă, știi? Adică bunicul nu s-a gândit el ca medic, domnule, ăștia mici când vin aici la mine, la uh, sunt stațiunea unde locuiesc eu, s-a retras din București undeva în băile Govora, cu toate că avea o casă mare și toate cele în Băneasa și stătea bine, a zis, bă, hai, să mă retrag la munte ca să am eu acolo casa mea. Și ne-a adus pe noi, nepoții. Și ne-a dat uh, ca să ne responsabilizeze uh, ne-a dat nouă copiilor, nepoților, ne-a dat niște capre, două, trei capre acolo și ne-a pus să avem grijă de ele. Băi, la prima vedere, poate să fie distractiv, dar își merită renumele de Evil Pet, știi? Adică te omoară cu zile dacă nu da, ești da. pe o buterie, știi? O capră așa că aia a fost un prim pas în... Înțelegerea antreprenoriatului pentru mine și a responsabilităților. După aceea am lucrat și, am lucrat și ca... Am făcut și un an sabatic în glimele, cum se spune, muncind în Turcia. Am vândut covoare lucrate manual pe stradă. Deci am... am, am pe care am le făceai tu? Nu, vrei, doamne ferește, nu. Toate covarele turcești, de fapt, se cam fac în Iran. Ah, zis, zis. Puțin știu asta, dar ele se produc undeva în Iran sunt aduse în Istanbul, în Turcia, într-o zonă se numește Sultan Ahmed. Acolo se vând covoarele astea, în special turiștilor străini, care își permit să dea 200, 500, 10.000, 20.000 de dolari sau de euro pe un covor. Reproduceri după covoare vechi, știi? Uh-huh. Și aia e piața, știi? Dar acolo am învățat, în primul rând, să fac comerț. În al doilea rând am învățat, am exersat engleză. Învățasem eu la școală dar una este o limbă pe care o înveți la școală, alta este să o practici zi de zi. Exact, exact. Adică diferența este de la cer la pământ. Exercițiul, practice makes better, nu? Și, sau makes perfect, nu e cazul meu. Așa că, în principiu, ulterior m-am și angajat, în am venit în România, am făcut școala, fiindcă mi-am dat seama de ce am făcut școală. Mi-am dat seama că majoritatea oamenilor străinilor care își permiteau o covoare de peste 500 de dolari pe prima respectivă, erau cei cu studii. Rari erau oameni care nu aveau studii, știi, și am zis, poți să câștigă niște bani buni un pe aici prin Istanbul, dar poate o idee mai bună ar fi să merg în România, să fac coala și să-mi permit și eu să-mi cumpăr covoare cum fac ăștia. Așa că după aceea am venit în țară, am făcut școala, la un moment dat chiar am ajuns să distribui produse Herbalife și chiar am făcut o binișoră, adică câștigam bun, bani buni în timpul facultății, dar a fost un moment la care am avut de ales între restanțe și vânzări. Și am preferat restanțele ultimii ani și ultimul ultimii pa- anul, anul patru, anul 5. Așa că după aceea am ales partea cu studiu intens. Și ulterior am și lucrat la câteva companii. Și după ce am lucrat mult timp în 3 patru companii, am zis, domnule, poate ar fi cazul să-mi fac și eu ceva pe propriu, fiindcă vreau independență. Și am obținut-o, inclusiv de antreprenor, ca să răspund pe lung la întrebarea ta.
0: Da, deci asta cumva răspunde și la următoarea întrebare pe care o aveam și anume cum ne dezvoltăm o afacere de succes, cum ne transformăm o idee pe care o avem la care ținem foarte tare sau o idee care pornește dintr-o pasiune și cum o transformăm într-o afacere de succes.
1: Acum, cred că, înainte de toate, trebuie să definești cuvântul succes, știi? Adică sunt oameni care consideră că a avea succes într-o afacere înseamnă să ai 1.000 de angajați, sau peste 1.000 de angajați. Alți oameni consideră că să ai a, un succes este să-ți cumperi un BMW știi sau Honda, CRV sau efectiv o mașină foarte scumpă, ăla înseamnă că ai ajuns la succes în afacere, știi? Alți oameni se bucură la călătorii călători prin afacerea lor, știi? Eu, de exemplu, mă bucur făcând afacerea mea, că pot să aleg. Îmi lasă posibilitatea de a alege, de a mi face viața așa cum vreau eu. Asta mi se pare unul dintre cele mai puternice uh, cum să, incentive sau motive pentru a continua să fac propria afacere. Faptul că pot să aleg cu cine lucrez, ce, în ce proiecte mă implic, cum îmi petesc timpul fiindcă realiz, vorbind atunci când ești la programul 9 ești limitat. Adică nu poți să faci concert de cum tu, trebuie să-ți iei are timp altcineva sau vrei altcineva. Pe cât când ești antreprenor și ai și posibilitatea să lucrezi de la distanță, deja ai o altă lume. Deja alegi și îți
0: organizezi tu timpul, așa cum dorești.
1: puțin înțeleg că există posibilitatea asta, dacă îți faci treaba bine și reușești să intri într-un domeniu, într-un sector în care lucrurile se pot face și de la distanță, atunci ești un privilegiat. Și asta mi-am dorit, asta m-am obținut. Știi? Adică nu am vrut să am niște multe de angajat, nu am vrut să am, niște firmă mare cu... De ce? Fiindcă de multe ori și când te foarte sus în stratosferă, căderea, dacă iese să se întâmple, e mai dreavă decât pentru unul care poate să-și ia birou, adică laptopul, și să meargă la drum și să-și facă, are mai multă flexibilitate, știi? Așa că de acolo aș pleca de la definiția succesului. În privința succesului, cum să zic, dacă, dacă tu ești mulțumit cu ceea ce faci și la sfârșitul zilei zici că da, domnule, astăzi am progresat și am învățat ceva, eu cred că ăla este un succes. Știi? Poate să fiți și ca antreprenor, dar poate să se aplice și în viața personală.
0: Uh, și iată, aici mai uh, deschis un pic uh, uh, apetitul pentru a vorbi puțin despre freelancing și despre uh, artiștii independenți. Și uh, hai, să ne, hai să vorbim puțin, mai ales că evenimentele actuale cer, cer idei noi, cer o altă a, a, abordare, ca să zic așa. Ce soluții există pentru freelancing și pentru... Andrei,
1: Andrei, părerea mea este că um, poate să fie o mare oportunitate pentru unii, nu pentru toți. Nu există șansa să se întâmple o chestie de genul ăsta și să câștige toată lumea. Nu, în general, cam pierde toată lumea. Dar există și zone care cresc și pe care dacă le observi din timp și le uh, intri în zonele respective, din timp, atunci poți să ai șansa să te minții, poate chiar și să crești. Adică, dau un exemplu. Dacă aș ști să când la chitară, sincer, aș face cursuri de chitară. Fiindcă oamenii sunt izolați în casă, i pune să se conecteze prin Skype sau prin Zoom sau prin alte aplicații, le-aș da basic-ul și le-aș zice, dați-mă acolo, 5 lei, 10 lei pe conectare, pe oră. Dacă ai 100 de oameni cu care discuți în timp real și le arăți exact, și cum deja, cum zic eu, câteva ore pe zi, le ocupate, câștigăm bani. Pricing-ul ți-l stabilești tu singur, depinde de ce fel de oameni vrei, de câte resurse au, de multe. Dar, ideea este că te un public captiv în ghilimele, știi? Adică, care poate vrea să facă și altceva decât să-și plângă de milă. Să... Așa este. pe care, altădată, n-ar fi avut niciodată de timp. Așa că, poate să fie oportunitatea pentru artiști să invețe învețe pe alții cum să fiindcă, realiz vorbind, cum era citat acela celebru al lui Churchill, știi, atribuit lui Churchill, dar se pare că nu a zis niciodată, când i-au zis uh, generalii lui să uh, reducă chelturile de cultură, a zis, domnule, ok, atunci pentru ce mai luptăm, dacă în cultura? Bine, am înțeles că era un fake, adică nu era neapărat o replică, dar cam asta era și abordarea lui, că spunea, domnule, ok, ne chimim, luptăm, facem, dar Hai să vedem the big picture. Trebuie să și trăim.
0: Da, și să consumăm. Și să avem ce să consumăm. Și, da, printre știi? altele, să consumăm cultură.
1: Și mai nu dată trebuie să evoluăm de la o zi la alta. Că dacă a trecut o zi în care n-ai învățat ceva, aia este o adevărată zi pierdută.
0: Și mai ales în perioada asta în care ești asediat de știri din toate colțurile, îți vine să... Să mai faci și altceva și uh, fiind prins în, în chestia asta, s-ar putea să, să treacă ziua pe lângă tine citind. Uh, cred că de fapt uh, mă m- gândeam așa la o teorie. Dacă noi oamenii în această perioadă căutăm uh, prin, a, prin această în ghilimele informare, să găsim totuși niște știri pozitive. Niște știri care uh, să aibă un, acest senzațional, uh, de mâine totul va fi bine.
1: Da, eu cred că sunt mai importante decât mâncarea că, în definitiv, uh, sau variația mâncării, ai să zicem că na, poate unii și-au luat suficiente încât nu pun uh, sau nu suficient. Însă, dacă trăiești într-o lume uh, care, în care lucrurile sunt destul de dificile, atunci viața devine din ce în ce mai grea, indiferent că ai sau nu mâncare. Sau... Și mă aduce aminte de un banc, aios, aici, dacă pot să vă spun un banc, în care un uh, nene îl întreabă pe doctor dacă ar trăi încă 10 ani în plus dacă se lasă de fumat. Și doctorul i-a zis da, probabil că 10 ani în plus să mai trăi. Și dacă mă las de țigări, aș mai trăi încă 10 ani de alcool. Da, mai mai trăi. Și dacă mă mai las și de alt viciu așa mai uh, uh, libertin, aș mai trăi încă 10 ani și la care doctorul îl oprește. Da, domnule, da, dar de ce vrei să te chimi atât de mult timp? Știți că, adică, definitiv, trebuie să găsim lucruri care să ne... și... Motiveze să trecem mai frumos la următoarea zi și să învățăm să ne dea drive-ul știi cum era drive-ul acela să te împlinești, să te bucuri de viață, că de fapt asta e viața nu.
0: Există totuși în tot haosul ăsta creat, artificial sau nu, ajungem și acolo, vreau să discutăm puțin și despre asta, dar puțin mai târziu, dar ajungem în, în punctul în care este mai mult decât sigur faptul că vor exista. Anumite implicații în societate, dar și în economie, uh, în business, în, pe, tot, pe tot sectorul, pe toate sectoarele, de fapt. Uh, care vor fi acelea? Cum, cum, vezi, cum vezi această dispicture <laughs> în uh, câteva noi cuvinte?
1: Am început, noi am început afacerea, uh, agenția pe care o conduc acum împreună cu Claudia, am început-o în 2006. De fapt, actele s-au făcut în decembrie 2006, activitatea am început-o în ianuarie 2007. Deci, efectiv, noi în 2007 începeam firmă. Foarte
0: aproape de criză.
1: Exact, în anul crize, efectiv. A, că la noi s-au simțit efectele crizei un pic mai târziu.
0: 2008-2009, cam așa.
1: mai în urmă, un pic, știi, până la alta. Și moda și toate cele la noi ajungem așa după, după câteva luni bune, știi? Mm-hmm. Uh, uh, deci noi atunci am început business Mulți ne ziceau, băi, adică renunțați la niște venituri sigure pentru o chestie incertă și am zis doamne, pe de altă parte riscul cel mai mare este să rămânem aici, la acest nivel de salarizare, la acel nivel de know-how, la acest nivel de proiecte, așa că la riscul ăla e mai mare decât să nu avem ce munca peste două săptămâni. În cel mai rău caz, ok, mă la muncă și aia e, știi? adică cred că întotdeauna am voi găsi o, un loc de muncă unde să vând ceva, unde să fac ceva, așa că era un rismic. Ce am învățat noi din respectiva provocare de a începe firma exact în perioada în care începe și criza, este că sunt foarte multe oportunități într-o criză. În sensul că, uite, de exemplu, în perioada respectivă foarte multe agenții mari, boi, nici nu băgau în seamă clienții. Adică, de multe ori, dacă deschideau ușa unei cliente, îi ziceau ce buget ai? Păi atâta, A, ia, du-te-o și primă, că de banii ea n-avem ce să-ți face. Te sunăm noi. Exact, te sunăm noi, știi? Cam asta e abordarea, știi? Într-o oarecare măsură îi înțelegeai, fiindcă aveau șofer, aveau secretar, aveau un sediu scump, aveau foarte multe lucruri pe care trebuiau să susțină și nu prea își permiteau luxul să invite în călătoria lor de business niște oameni care poate n-au niște repere foarte clare, poate zi la început, poate n-au bugete, poate nu înțeleg marketingul, nu știu ce să ceară, deci nu prea aveau ei timp să facă educație cu anumite antreprenori care erau la începuturi. N-aveau nici resurse, nici know-how. Nici capital, nici know-how. Așa că îi înțeleg de ce îi triau oarecum. Pe de altă parte, asta însemna că erau foarte mulți care nu știau ce să ceară. Deci era o piață neexploatată. Și pentru noi, fiindu la început, am fost dispuși să învățăm împreună cu clienții noștri. Adică să experimentăm pas cu pas anumite procede care le putem implica și să le traducem la nevoile pieței actuale. Fiindcă, realist, vorbind, în marketing, marea provocare este să adaptezi la piață și la momentul respectiv. Fiindcă, bine, mai sunt clienți care te mai întreabă domnule, dar cam ce buget trebuie să bag eu luna asta ca să am succes? Cum poți să-i răspunzi așa ceva? De multe ori nu poți. Poți să ai un client care se apropie de ceea ce face el și care face lucrurile cu succes, dar asta nu înseamnă că vând aceleași produse, a clienți și în același fel. Așa că nu poți să-i dai un răspuns în câteva cuvinte fără să fi făcut ceva pentru el. Deci, altfel spus, o criză vine și cu schimbări. Ca și în fizică, nimic nu se pierde, totul se transferă. Deci, cu alte cuvinte, un buget pe care... un cost pe care tu acum nu mai îl dai la restaurant, îl vei dai în retail. Nu mai dai la că îl dai în retail. Că îți singur cafeaua sau ceai. Nu vreau să dai 15 lei pe o cană de ceai la nu știu ce... Cafenea dai 15 lei pe o cutie pe care o consumi acasă și aia e. Dar sunt aceiași bani. Uh,
0: am înțeles. Totul se adaptează. Însă toate scenariile sunt atât de sumbre încât nici nu știu de unde să încep. Se anunță mare crize, se anunță căderea pieței imobiliare, se anunță tot felul de... Adică dacă ne uităm la cursul BNR, avem o scădere a lirei sterline, avem o creștere a monedei euro și așa mai departe. Și toată lumea preconizează tot felul de chestii care nu sunt chiar atât de happy, happy, joy, joy, ca să zic așa.
1: Da, se estimează că ar dura asta, această, această criză aproximativ 2 ani. Deci, astea sunt șenariile pozitive. Am așa o vagă impresie, știi?
0: Da, nu știu, e, e foarte... Și atunci, ă, merită să ne merită să ne alarmăm în halul ăsta sau încercăm să...
1: Ai văzut filmul Bridge of Spice?
0: Sincer, nu. Am mai auzit...
1: Nu, uh... oh, e genial. Deci, în primul ăla, Tom Hanks uh, este avocatul unui spion rus, prins în fapt. Acum, americanii vor să-l execute, evident, și asta era tendința generală, că erau ani cu războiul rece și tensiuni maxime. Și toată lumea stresată și pe capul respectivului și respectivul era foarte calm, iar Tom hai, însă nu întreabă, dom'le, avocatul dintre da, ești foarte calm, adică e normal, și la care respectivul zice, dom'le, m-ar ajuta cu ceva dacă aș fi mai stresat? Și este zis, nu, atunci ce să mă stresez. Și cam așa e și cu criza asta. Probabil cu abordare în sensul de a găsi soluții și a te adapta la situația actuală, e mai bună decât să te stresezi și să nu te ajute, că nu te ajute în plus, cu nimic, doar îți face uh, privirea aceea ca de cal, știi? Încep să vezi din ce în ce mai puține opțiuni, știi? Adică încep să mergi, pe, să alegi pe aceeași linie pe care merge și un tren spre tine, așa că ar fi bine să-ți mergești orizontul, să-ți schimbi abordarea și să vezi lucrurile într-o perspectivă mai largă, știi? Că lumea devine un pic mai complicată acum, multe se schimbă și ideea e că ar trebui să fii în zonele în care încă există puțină activitate comercială. Încă există. Sunt firme, avem clienți care acum s-au deschis către a, în, a ajuta alte firme. De exemplu, un client care e cea mai mare companie de rentă care oferă acum mașini pentru ONG-urile care vor să facă uh, Livrare, și vor să facă livrări, să vor să ajute. le dau gratis mașinile, știi?
0: Am observat un val de emoție, să zic așa, de solidaritate și chiar de. Un val de chestii gratuite care apare în mediul online, ceea ce mi induce faptul că criza asta, sau mă rog, acest virus, va, va face shiftul spre online un pic mai agresiv, adică îl, îl accelerează cumva. Și observ așa, eu vorbesc cel puțin din domeniul muzical, aplicații gratis ale unor companii mari iarăși concerte gratuite ale arti- unor artiști consacrați vezi Coldplay uh, da. și alții uh, și multe, multe lucruri NASA și-a pus la dispoziție toată librăria de un fel de Google image al lor iarăși ce am mai văzut interesant uh, o listă, am găsit un site cu o listă în care muzeele și-au pus un tur virtual gratis uh, deci poți să vezi să intri în Louvre, să poți să mergi în orice muzeu.
1: Am înțeles că sunt și cu imagini 3D. Dacă ai mască și dacă poți să vezi din masca virtuală, poți să intri înăuntru ca și cum ai fi acolo, efectiv. Da. da,
0: deci sunt foarte multe lucruri care se întâmplă acum și, uite, iarăși, Bandcamp. eu folosesc Bandcamp ca o platformă online în care pot să îmi pun piesele, eu ca un magazin digital, și de acolo îmi poți cumpăra piesa la cu orice sumă în sfârșit. Se pare că Bandcamp și a ridicat acel comision. Adică din, să zicem, dintr-un euro cât primesc pe o piesă, 15% din acel euro era uh, comision, cum ar veni. Aici luau comision 15% acum la uh, practic l-a ridicat comision 0%, uh, o veste foarte foarte interesantă pentru tinerii okay. artiști. Uh, okay. Cum ți se pare chestia asta? Mai degrabă o chestie de solidaritate sau o chestie de marketing pentru a face numele, să meargă mai departe, business să să capete o o culoare pozitivă în aceste vremuri?
1: Eu nu cred că există un business alb și negru. Adică sunt shades of gray. Realiz vorbind, chiar și dacă ar fi pe un trend de a acapara timpul unui potențial consumator sau contributor, Realiz vorbind, dacă tu vini în întâmpinarea temerilor sale și îi aduci niște avantaje și îl poți ajuta să, explore, să considere zone pe care poate nu le mai considera sau nu le lua în calcul, poate să fie o chestie bună. Realiz vorbind, există o variantă în care sunt companii care sunt atât de îngrozite de cele le pregătește viitorul, încât nu schimbă nimic. Adică nu, de, nu sunt dispuse să adapteze cu nimic. Uite, de exemplu, sunt companii care ă, și-au trimis acasă angajații. din motive realiste vorbim că nu vor mai avea vânzări timp de două luni, 3 luni, cinci luni, când vor mai avea. Și le-au redus salariile cu 50%. Dar sunt și alte companii care, în cazul în care le contactez și le cer o ofertă de preț. Și mie mi s-a întâmplat asta de curând și chiar am cerut, vreau să facem publicitate în anumite publicații. Și, cum să zic, în momentul în care îi întreba, domne, eu o perioadă nesigură, îți plătesc în rate a, nu, ce, n-ai bani să-ți plătești, nu, ce discount, vrei discount? Dar ce ești Bun, dar Noi suntem, Cine suntem? și noi suntem. Dacă nu ești dispus să te adaptezi la noile realități și oamenii vin și zic, dom'le, uite, vreau să lucrez cu tine și vreau să fac lucruri, hai să găsim o soluție, iar tu îți consideri unique selling proposition-ul tău și modelul tău de business unul rigid, cum a fost înainte, atunci s-ar putea să ai surpriza să Uh, nu îți merg lucrurile așa cum vrei fiindcă mm-hmm. nu mai sunt lucrurile așa cum erau
0: așa este, da dar o, oricum e? este de apreciat să, să vezi un artist de gen din linia din prima linie se conectează cu tine la, într-un mod atât de uman îți cântă la pian toate piesele și îți oferă un concert pentru care în mod normal ai fi plătit niște zeci de euro în sfârșit
1: Ironia este că, vezi tu, transparența asta și internetul și rețelele de comunicare, din unii scot cei mai frumos, din alții cei mai râd. Mm. Că sunt și oameni care aleg să dea drumul la tot felul de invective și de certuri pe, mm. pe cum să zic eu, pe diaspora, pe stat, pe anumiți oameni, pe... Fiindcă așa se comportă ei în criză. Iar alții care zic, domne, vine diaspora, hai să-i ajutăm, hai să le facem, hai să le dregem, hai să le. Fiindcă, da, sunt frații noștri. Atunci când avem nevoie de un medicament din străinătate, la ei. Atunci când au ei nevoie să stea undeva, fiindcă rămân acolo fără case, trebuie să-i ajute cineva. Și cine? O să-i ajute alții? Nu, nu o să-i ajutăm. Așa că, criza cam asta face, scoate cei mai buni sau cei mai răi din oameni. Știi? E la latitudinea noastră ce ce alegem să facem și, și cum să ne comportăm.
0: Concluziile astea le poți trage uh, și uh, toate sursele media care, sincer, asta e o părere personală, uh, profită la maximum de toate subiectele acestea senzaționale și le amplifică și le distorsionează până când uh, la mine, ca și cititor sau ascultător, ajunge o informație cu totul și cu totul, uh, nu știu, ab- upgradată, nu știu cum să zic. Uh, și atunci, da, reformat, cum ne dăm seama? Ce e adevărat? Ce nu e adevărat? Sincer,
1: vorbind, cred că e foarte greu și în realist vorbind, nu avem toate piesele puzzle-ului ca să putem să spunem că știm adevărul absolut în niciun fel de domeniu. Știi? Așa că ce putem să facem, exact cum ziceai, știu. să rămânem pozitivi, să reușim să ne vedem de lumea noastră și să o reinventăm constant și să sperăm că totul să fie bine. Știi? E adevărat, sunt convins că sunt tot felul de teoria ale conspirațiilor, tot felul de lucruri ascunse, întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi.
0: Întotdeauna vor fi, da. Hai să le dezbatem puțin, e, mi se pare amuzant. Una din surse, eu spun așa am ce, ce am citit, una din surse ar spune că, domne acest coronavirus nu e, nu e cum, cum se spune, de fapt el nu există, ci, de, ci mai degrabă acoperă o intervenție a americanilor, pe pământul acesta european, se fac tot felul de cum, antrenamente sau ceva de genul ăsta și vin americanii. Și, exact
1: făceau cum făceau românii când a drumul la sirene la ora 10.30 în București, nu mai făceai altceva decât să ascult sirene dimineața.
0: Da, exact, da.
1: Nu <laughs> știu, părerea mea este că e un huge fake news, fiindcă, realist vorbind, poți să-ți pui tot felul de, de scenarii și de... Dar, pe de altă parte, dacă 1% este real și virusul acela ar putea să-ți omoare membrii familiei care sunt negligenți să se plimbă pe străzi ariurea, atunci care sunt consecințele? Pentru că tu ai crezut că e o glumă sau ai crezut în conspirația respectivă. Realist vorbind, dacă te uiți la canalele de informare reale, și mari, și serioase, gen BBC, gen CNN, gen...
0: Russia ori... Today, nu știu.
1: Nu știu. Orice consideri tu că e relevant, știi? Atunci ai șanse să fii mai puțin dezinformat, știi? Uite, de exemplu, un articol, un, o suită de articole, de, de documentare filmată de BBC în orașul Wuhan, de unde a pornit criza aceasta biologică, și unde a plecat această infecție cu coronavirus, este interesant, încă îți dă o perspectivă privind ce am putea face și noi peste două luni de zile. Adică oamenii sunt blocați în casă de trei luni de zile, nu ies, din curierii le aduc mâncare, mâncarea uneori se distribuie de către administratorul blocului, către apartamente, în funcție de ce pachete li se dau, mâncarea s-a dublat ca preț, deci, cu alte cuvinte, acele documentare chiar îți arată lucrurile reale. Arătau, de exemplu, povestea unei asistente care, timp tânără, 20 ceva de ani avea, care s-a îmbolnăvit în timp ce trata alții pacienți și s-a chinuit soțul ei să-i găsească un pat de spital fiindcă se simțea foarte greu aproape mult timp la telefon și nu-i găsea un pat disponibil pentru ea. Cu toate că era într-o situație foarte disperată, Adică îmi pare ok, poți să iei de poți să crezi toate fake news-le, poți să amâni să stai în casă, dar dacă există un, 1%, un procent ca tu sau alții din familia ta să aibă o problemă din cauza că tu nu ai fost atent când era cazul, atunci poate nu trebuie să ții riscul ăla și să a la tot felul de chestii de genul ăsta. Știu?
0: Interesant totuși că în, cu toată această informare, unii oameni aleg să fie mai detașați, mai relaxați.
1: Păi nu e interesant, este acea vorbă care se folosea. Dacă te uiți la televizor, dacă nu te uiți la televizor, ești neinformat. Dacă te uiți la televizor, ești dezinformat. Adică, știi. Da, oricum ai da Da, adică, realizmă. Poate să
0: fie și o chestie de la mama natură care se mai regenerează la ceva timp sau poate fi și o consecință nesăbuinței noastre ca, ca și rasă umană care mai, mai dă câte un rateu din când în când. Sau da, poate fi, eu știu, scăpată controlat, intenționat. Astea trei pot, pot ce
1: fi. Eu, în ciuda faptului că am lucrat la o firmă, am lucrat pentru o firmă care a înființat lider mondial pe agribusiness, un artist respectiv, făceau medicamente inclusiv vaccinuri pentru animale, îți spun din experiența mea Mulți bagă teorii că farma, că ori să câștige, că nu este așa. Deci acolo, în firma respectivă, nu aveai timp să te ocupi nici de tascurile care țineau de lucrurile grave de rezolvat. Nu mai aveai timp de conspirații și de tot felul de nebunii. Fiindcă e un business greu, e un business dificil și chestiile astea cu conspirațiile acolo chiar nu au loc și nu ai timp să faci asta. De multe ori, din păcate, sunt chestii destul de războaie economice. De exemplu, nu acceptăm nu știu ce fel de uh, alimente modificate genetic, fiindcă noi nu avem soluții și nu avem licență pe respectivele produse, așa că mai bine le interzicem și facem niște ONG-uri care luptă cu aducerea respectivelor produse în țară, iar după ce luăm noi licența și expiră cei 70 de ani de garanție a licenței, și poate toată lumea să le producă, brusc o să dispară ONG-urile și toată lumea fabrică respectivul, să zicem, respectiva plantă, care are posibilitatea să crească în orice teren cât mai arid sau care se adaptează, de fapt, mediului, știi? Deci, bine, da. sunt interese economice, nu putem să le scoatem din calcul, știi?
0: Da, și în acest caz pot fi tot felul de, de teorii care pe care le vom afla. Cu siguranță, eu zic că uh, cel puțin 50% din adevăr uh, va fi aflat
1: uh, e, când totul nu,
0: se va liniști.
1: Nu știm mai mult, nu știm unde e Jimmy Hoffa, nu știm uh, cine l-a împușcat efectiv pe Kennedy, nu știm multe. adică, na, <laughs> Realiz vorbind, probabil, cum zic englezii, e cea mai bună variantă. Ignorance is bliss, nu?
0: Yep, keep calm and, uh, <laughs> da, dar cum să keep calm? facem un spirit de glumă, când s-a anunțat că Netflix se supune regulii Uniunii Europene și va oferi conținutul în format standard definition. Deci gata cu HD-ul că cea tărăsfăț pică internetul. Chiar mă gândeam, atâția oameni pe internet în zilele astea pică internetul, nu?
1: Poate da, poate nu, însă realist vorbind, mulți avem fibro-optică, așa că poate să încerce lor ce variante. Mai mult. Pentru vorbești cu unul care se uita la Studio X Adică nu înțelegeam 90% din ce se întâmplă acolo Dar da. totuși mă uitam și țineam antena în mână Și mă modificam în funcție de poziția soarele, nu știu, Adică, realist
0: Deci da, putem re-s-o. să rezistăm cu 480p câteva A, săptămâni
1: Părerea probleme, știi cum o să-mi se pare? Doctorie, după câțiva ani
0: mm-hmm. Și apoi când revenim la 5K
1: O să știi că oamenii se obișnuiesc ușor cu binele, știi? cu greu, e mai, așa, mai durează mai mult, dar cu bine să știi cum, instant se
0: Da, lumea a luat așa o, o gură de aer, s-a oprit în loc, iată că au apărut delfinii din nou prin canalele din Veneția, acum nu știu la cât fă de fă fake, fă 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 fake news e chestia asta, dar, dar e interesant totul să te gândești că planeta se regenerează așa cât de cât și nivelul de poluare scade și așa mai departe.
1: Băi, știi care e chestia? Realist vorbind, uh, ultimii ani, acum că vorbim de conspirații și de chestii mondiale și de paradigme care se schimbă, și uh, realist vorbind, îți dai seama dacă acum încep oamenii să se gândească la a schimba modul în care generează, în care consumă, de exemplu, să nu mai folosească de mult petrol, să folosească curent și nu în curent făcut prin centrale atomice sau curent generat prin, uh, prin energie alternativă, de gen eoliene sau solar. Sau wow. Acum au mai mult timp să se ocupe și să gândească la cum ar putea consuma mai puțin, cum ar putea să-și optimizeze resursele și deja atunci vorbim de o altă paradigmă, o altă lume. Deci, cu alte cuvinte, probabil că lunile astea, două, trei, oamenii vor avea timp să se gândească la domnule, dacă ar fi lumea altfel că uite, vorbea un parlamentar român, zicea, domnule, uite, acum 8 ani de zile am propus în Parlament să se voteze de la distanță, să se lucreze și de la distanță, ca să nu-i excludem pe cei care nu sunt în plen. Și toți, cei care acum, zile, le dau de el în toate modurile posibile. Ia, uite, cine lucrează astăzi online. Da,
0: deci, la un moment dat, tot acolo ajungem, cu alte cuvinte.
1: Știi ce? Au chinezii o vorbă foarte tare. Uh, un proverb chinez în care, care spune orice schimbare este în bine să sperăm că au dreptate
0: să sperăm că aceste luni vor da, exact cum ai spus și tu, idei dar înspre bine, înspre bine ale nostru și al planetei, pentru că știm că sunt anumite interese financiare atât de mari încât uh, ce, ce outcome ar exista din anumite soluții și așa mai departe și nu mai contează atâta timp cât uh, banul circulă și da, atunci
1: să circulă către ei noștri știi?
0: Da. <laughs> Da. Și uite că asta mi-a adus aminte și de trendul ăsta. Uite, vezi, fiecare an îl poți descrie într-un, nu știu, într-un tagline, ca să zic așa. Anul 2019 pentru mine a însemnat, anul 2019 pentru mine a însemnat o o trezire la realitate sau nu știu dacă dacă a fost asumată sau nu, din partea tuturor oamenilor că hai domnule totuși să... Să nu mai poluăm atâta, a apărut și Greta, how could you, așa, Au mai apărut și tot felul de mișcări din astea um, zi cu pungulițele ecologice la mega image și așa mai departe, până acum unde au fost oamenii ăștia domne, de ce nu s-au gândit și acum au început să vadă miros de business din chestia asta și au întreptat shift shiftul spre aici spre mașini electrice spre pungi ecologice spre uh, mai puțin plastic uh, că, asta, apropo de ce spuneai tu ne gândim la niște soluții că putem să trăim și în uh, niște medii mai, uh, într-un mediu mai sănătos și mai bun, dar eu cred că în, uh, în spatele oricărei idei oricât de bun ar părea în, uh, în față uh, am, în spatele ambalajului se ascunde totuși ceva îți dai seama da,
1: da bine, vezi Partea asta cu ecologia, pentru mulți, pare o glumă. Pentru mine a fost îngrozitor când am început să strâng toate ambalajele uh, și mi-am dat seama că aș putea să fac lucrurile și altfel, fiindcă au foarte multe ambalaje. Un exemplu în acest sens este... Eu am trăit în Elveția câțiva ani și acolo mm-hmm. am observat cum pot să îmbini utilul cu plăcutul și economicul cu obligația și... Uite, cum merge sistemul lor de reciclare? De deci ce este unul dintre cele mai bune din lume? Fiindcă e foarte simplu și foarte practic. Adică, dacă vrei să arunci gunoi, trebuie să cumperi o pungă, un sul din acela de pungi, de 10 bucăți, de la orice, rest, orice magazin, din cartier. Sau. Uh-huh. Costă cam 10 franc, să zicem așa, o sumă. Da? 50 de lei, o, un sul de la de 10 săculeți, care nu sunt mari, adică săculeți micuții. Poți arunca ce vrei tu în ei. Nu te obligă nimeni să pui anumite chestii, ce vrei tu arunci nu ei, legat și ei dus la gunoi. Dar, pe de altă parte, în momentul în care ai un săpuleț micuț și începi să-l umpli cu cutii de plastic, cu orice fel de chestii care ai putea să o reciclezi gratuit, începi să te gândești de două ori și zici bă, stai așa un pic, uite, îmi dau posibilitatea să arunc unele chestii gratuit. Cu ce ar fi să le arunc eu gratuit? Le pun pe toate într-o pungă, mă duc acolo în uh, zona aia unde sunt containerele de reciclare și le-am aruncat pe toate gratis, instant. Mamă, știi cum e toată lumea? Un weekend, sâmbătă dimineața, mașina plină de peturile care le-au strâns în timpul săptămânii, le sortează sticle albe cu sticle albe, sticle negre cu sticle negre, conservele la conserve, fiindcă nu, tare. Se, nu se mai umple punga aia cu tot felul de prostii instant. Acolo ajung să arunce resturile alimentare, chestii care nu le poți duce la reciclat. Cu alte cuvinte, totul este gândit de așa natură încât să te gândești o mă costă să arunc mai mult. Și dacă tu, de exemplu, ai geniala idee să strângi o pungă în care arunci toate tâmpenile și o pui altă pungă decât cea reglementată, care nu are primă, ștampila primăriei și o pui la ușe sau în fața blocului, dacă ai avut ghinionul să te vadă cineva și te va vedea, princă acolo ești foarte atenția la ce fac vecinii, tocmai pentru motivul ăsta, te va spune instant, te va da în gât instant oricine din vecinii tăi. Un coleg de-al meu de la muncă, un englez, i-au dat amendă 150 de franci pentru faptul că a legat hârtia reciclată cu alt fel de sfoară nereglementată de primărie, de primăria respectivei zone. De ce l-au amendat? Au zis că ți-am dat această amendă fiindcă am observat că sforile folosite, alte sfori, ne strică lamele cuțitelor care taie hârtia. Cu alte cuvinte trebuie să înlocuim acele lame și de aia te amendăm. Pe tine și pe alții care folosesc altă, altă sfoară. Și vecinii l-au părut că el este ăla. Și de aia a venit exact lui amenda.
0: Asta e deja la alt nivel. Da, da. de să poate și foarte...
1: Există un system, bine. trebuie doar să copiem, copiem. Adică ai fi zis că suntem buni la copia, nu?
0: Da, uite, pubelele din sectorul 3, nu știu cum, dar cred că se întâmplă în toate sectorele așa, pubelele acelea uh, semnalizate cu aici pui plastic și așa mai departe, care sunt împrăștiate nu numai în zonele de gunoi din spatele blocului, dar sunt uh, da. puse și pe da. mari bulevarde. Bun. Da. Uh, mai duc, mai strâng în plăsuțe sticle, bine, de un anumit tip, trebuie să te uiți da. care se pot da. recicla și care nu în sfârșit, când deschizi în, ce să zic 3 din 5 cazuri dacă deschizi ușița aia o să vezi tot felul de chestii aruncate acolo care nu au nicio legătură cu, cu plasticul inclusiv o pubelă din zona mea care este așezată lângă o florărie ghiși ce are acolo <laughs> cozi de trandafiri și tot felul de flori aruncate și așa mai departe. Deci nu se respectă și nu se ia în serios Ei, nimic nu, la români.
1: Știi ce înseamnă? Nu, nu, e mai simplu de atât. Știi ce înseamnă? Ce înseamnă puterea? Cum definești tu puterea? Eu puterea o consider abilitatea de a schimba lucruri. Cine okay. are abilitatea asta și puterea? O au cei care conduc respectivele instituții. Adică că e primăria, că e cu alte cuvinte pune acolo un gardian public să stea lângă pupele pentru o săptămână, o lună sau cât e nevoie și în momentul în care cineva a băgat greșit în altă parte, îi dat amenda instant. Atât de simplu e. Da. Fiindcă de ce? Oamenii se învață dacă îi afectează la portofel. Altfel e vorbire goală.
0: La fel și dacă arunci pe jos. Exact,
1: exact. exact. De ce? că la un moment dat o zică, stai un pic că am eu banda, nu chiar așa să dau pe toate buncurile de țigări pe care le au am a aiea.
0: Exact. Da. Și tot din mediul ăsta de. din valul ăsta de schimbări, mă gândeam la un moment dat, ă, asta gândul asta mi-a venit după ce am văzut ultimele lansări Apple, care au fost făcute într-un mod foarte neobișnuit, fără hype, fără prezentare. Da. Astea sunt vremurile. Deci, muzică, filme. Inovații tehnologice se vor produce cu o rată foarte scăzută în acest an. Asta eu, eu prevăd mai puține albume lansate, că n-ai cum să înregistrezi acum muzică și nici măcar n-ai cum să o lansezi, dar aminte să o marketezi. Apoi, lansările de produse iară se vor face la, un, la o rată mult mai, mai lentă și la fel și cu filmele. Poate, mai, poate lista poate continua, dar astea trei lucruri le am în vizor chiar acum.
1: Bine, vestea bună e alta, că totuși între partea de postproducție și partea de editare și de promovare este un delay de vreo 2 ani de zile în medie. Deci, cu alte cuvinte, filmele pe care, care trebuiau să se lanceze uh, luna asta sau luna viitoare uh, erau făcute deja de ceva timp, erau filmate de mult timp, cu mult timp în urmă. Deci, da, cu alte da. cuvinte, dacă ar dura 2 ani de zile, criza, numai 2 ani am avea o șansă să încă să vedem filme ăștia doi ani, știi? Uh, noi am fost privilegiați de faptul că atunci când am început business-ul am lucrat cu o firmă care distribuia în România, era cel mai mare distribuitor atât pe partea de home entertainment, adică DVD-uri, Blu-ray, Blu-ray a apărut un pic mai târziu, cât și partea de cinema. Ei aveau studioul Disney, de exemplu, era clientul lor, știi? ei adică erau unii distribuitori pe piața locală. Și am văzut transformările pieței de de film. Le-am văzut, le-am trăit. Acum am avut și clienți care ulterior au preluat studio după ce respectiva firma a ieșit din piață, tot din motive economice și de criză. A ieșit din piață fiindcă avea alte businessuri foarte mari cu petrol, nu neapărat că făcea mari businessuri cu film și distribuția de film, știi? Dar piața se schimbă. Piața e foarte dinamică. Știi? Dacă acum... Să zicem, câțiva ani de zile nimeni nu se gândea la platformele de streaming, acum deja Netflix produce niște filme wow, niște documentare wow. Adică, realmente, mulți dintre cineștii cu ștate vechi sunt um, unii la un îmbrățișat Netflix, alții sunt dinamicii forever, știi? Sau așa zic acum. Însă, Home Entertainment a prins avans. În același timp, și cinema a prins foarte mult avans față de perioada cu criza după, să zicem, după anii, după 2000 și ceva, a început să deja oamenii să meargă la cinemat fiindcă aveau mai mulți bani după ce a trecut criza și chiar vedeam cinematografele până de curând pline la diverse lansări. Box-office-urile arătau foarte bine. De exemplu, noi am lansat și promovat anul trecut un film care a fost unul din cele mai bine vândute din toate timpurile. Realiz vorbind pentru studioul respectiv, așa că... Piața se schimbă și industria de film se schimbă, se schimbă și cea de. Uite, de exemplu, piața de jocuri era, noi am promovat-o în an, din încă din 2007 promovam jocuri, și era ironic și de ce fiindcă dacă era o piraterie de 99%. Deci, cu alte cuvinte, dacă scădea piața 1%, se dubla, dacă scădea pirateria 1%, se dubla piața. <laughs> din... Efectiv, astea erau cifrele. Știi? Acum au găsit o soluție prin care trebuie să te loghezi la server ca să poți să joci și multiplayer știi? de acasă. Băiții
0: lucrează la... <gântu-i> și chestia asta. Deja Când a apărut a-s? la Adobe o, o variantă în care poți să hecuiești acel paid subscription. Se
1: poate, dar ăștia, oamenii care fac asta sunt puțini față de masa de cei mai mulți care nu pot să... Așa este,
0: însă pirateria nu, nu, o nu, nu o să dispară niciodată.
1: Și, sincer, vorbind, uneori are și unele avantaje. Uite, de da. exemplu, pentru noi, zicea marele nostru politician cu că, domne, dacă n-ar fi fost pirateria și n-ar fi putut și noștri it să învețe toate programele alea piratate... Uh, Păi IT-ul nostru nu era nici la jumătate cât e acum.
0: Plus că eu am impresia că unele, hai să mergem puțin în zona de software, unele aplicații, de exemplu Adobe, cu siguranță știe că Photoshop-ul e piratat și e în avantajul lor. Pentru un tânăr fotograf care acum Vă se cumpără te. nu-și permite să-și cumpere soft-ul, da? da. Uh,
1: Sunt foarte mulți tineri care vor să învețe și probabil că la Adobe îi convine mai mult să învețe platforma lor decât să învețe platforma concurentului, de exemplu Sony Vega, program de editare, sau da, da. și alte soluții. Așa că Adobe e fericit că învață asta after effects-ul sau alte... Sau după aia
0: vine și îi plătește și devine client.
1: După aia, normal ulterior. că dacă vine profesie pentru el, îi convine să aibă licență și să plătească constant.
0: De asta spun, pirateria nu va dispărea în niciun domeniu, că vorbim de jocuri, muzică, filme și așa mai departe. Plus că mai am un argument uh, vis-a-vis de piraterie. vorbei mai devreme de Netflix și mi se pare că uh, aceste servicii de... Uh, bine, se aplică mai mult la filme, nu la muzică, Bun. nu chiar, dar la filme, aceste servicii uh, au început să devină ca niște uh, state autonome, în sensul în care am, am un film pe care nu-l găsesc pe o altă platformă și nu mă refer la producțiile proprii, mă refer la, nu știu, hai să luăm Top Gun, nu știu, probabil îl găsești pe HBO Go și nu îl găsești pe Netflix sau viceversa. Sunt foarte puține filme, producții Hollywood care sunt găsite pe toate platformele, că vorbim de Hulu, Amazon Prime, Netflix, HBO Go și așa mai departe și atunci... Normal că îți convine să intri pe un file list sau pe un alt site din ăla cu multe pop-up-uri să salvezi online. Pentru că unde să ajungem? Plătim deja un subscription la Digi, da? avem cablu ca toată lumea, apoi îți mai cumperi un Netflix, să spunem, și mai trebuie să mai cumperi și HBO Go și mai trebuie să mai cumperi și ala și deja abonamentul pentru entertainment pe lună devine mai scump decât a fost vreodată.
1: Andrei, pe de altă parte, trebuie să privești lucrurile și, cum să spunem, the big picture, și să ai imaginea de ansamblu. Realist vorbind, dacă nu mai mergi la, la spectacole, că n-ai cum să mai mergi în mulțime, dacă nu mai mergi în cafenele, că n-ai cum, dacă nu mai mergi la lansarea unui album sau... realist vorbind, ce poți să faci cu banii adică...
0: Pe noi, eu vorbesc în modul general, într-o, într-o A, societate încă totul...
1: Uite, de exemplu, eu am renunțat la abonamentul TV de curând, am fost la furnizorul meu de cablu și am zis, eu vreau să-mi păstrez exclusiv internetul și telefonul mobil. Atât vreau. Din tot contractul ăla în care includea și internet prin stick, includea și cablu TV, includea și o grămadă, un pachet foarte mare, am zis, domnule, eu vreau să-mi reduc cheltuielile fixe, știi? Și mie mi se pare că ceea ce dau ăștia la televizor, eu pot să le văd și prin, de exemplu, Digi, pot să le văd prin internet. Chiar dacă n-am cablu, mă conectez prin browser, dau da, live și-l văd acolo. Și în afară de Digi din România, mai sunt încă câteva canale gen TV, să zicem, și încă două care și ale se transmit live, așa că să zicem, sunt rezolvat. Dacă stau să mă uit la toate celelalte, nebunesc că sunt aceleași prostii date în lucru, și Așa că de ce le-aș plăti pe știi? Adică, altfel spus, pe de altă parte, și să le avem pe toate. Era vorba unui fet, era un citat celebru. Totuși, dacă le-ai avea pe toate, unde le-ai pune? <laughs> da, exact, exact. Adică, cam așa e și pe entertainmentul ăsta. Poți să-ți iei ce crezi tu. Adică, azi, anul să ți faci un abonament la Netflix, le vezi pe toate care crezi tu că merită. Anul viitor îți faci la HBO, după aia revii la Netflix, ești tot așa, știi? Adică, era o... De...
0: Era un hype când a apărut cablu TV, eram, uh, ce să zic, prin 96-97, eram copil, îți dai seama, și ai mei avea un televizor cu tub, cum era pe vremuri, da? un da. Samsung din ăsta corean, chiar da. made in Korea, adică ăla care okay. a ținut, apropo, ăla a ținut mai mult decât toate televizoarele cu LED de după. În sfârșit, ideea este că uh, ca preseturi puteai să-mi magazinezi 38 de posturi, da? Dar, okay. dar uh, furnizorul nostru de cablu ne oferea mai mult de 38 de canale și atunci era o, o, o continuă întrebare la ce, ce canale spune? renunți, deși tu le prinzi, puteai să le acordezi tu manual, să le prinzi manual, dar nu le aveai în preseturile alea, știi? Andrei, exact de ce spui, ce faci cu toate?
1: Andrei, <laughs> da. mai un alt aspect foarte important, realist vorbind, uh, foarte puțini oameni cu adevărat se gândesc la cum își consumă timpul zilnic, știi? Adică de foarte multe ori acceptăm să facem ceea ce face toată lumea, știi? Poate e bine, dar poate nu ne-a bine mereu, știi? Cu alte cuvinte, poate uneori e bine să citești mai degrabă o carte pe domeniul tău să te specializezi de pesteiuri de o proastă uh, sute de ore, știi? Uh, așa că, uneori, entertainmentul ăsta ajută, dar nu trebuie să devină viața noastră. Așa? Și de-aia și zic că o prioritizare, ca și în business, știi cum e? Că business-ul totul ține de priorități. Dacă stabilești clar prioritățile de la bun început, îți merge bine. Dacă le încerci să le faci pe toate, în toate felurile, atunci nu o să-ți meargă bine. Că nu Sau să fii
0: multitasking, iarăși nu e. cele
1: importante care decid viitorul firmei tale, știi? Clienții importanți, contractele importante. Deci, cu alte cuvinte, părerea mea e că dacă îți sortezi exact ce îți place ție și ce te împlinește pe tine și te ajute să dezvolți, să înveți, să-ți cauți documentarele care te pasionează, atunci ești ok. Dacă iei totul la volum și nu mai faci nimic cu i la televizor, atunci probabil vei ajunge într-un punct în care nu vei învăța suficient de mult.
0: Da, așa este. Într-adevăr. Și exact și cu multitaskingul, Dacă faci mai multe lucruri deodată, te gândești că cu coada ochiului te uiți la un film în timp ce sortezi mail-urile și așa mai departe, iarăși nu mi se pare un lucru practic. E.
1: Nu pot să o fac, că eu nu pot. Adică, de exemplu, când vorbește cu mine Claudia în timp ce scriu un e-mail, la fel de bine putea să vorbească cu cara din care beau cafea. Adică, știi, este același efect. <laughs> mă opresc memori aceia, zice ceva?
0: <laughs> da, exact. Trebuie să te focusezi într-un, într-un punct și atât.
1: Eu nu pot. Multitask-ul pentru mine e așa o... o cum să zic eu... O... Legendă. O legendă, exact. E adevărat că, uite, când lucram în Elveția, am reușit uh, să am, într-un, în aceeași perioadă, câteva luni de zile, trei birouri simultan, în trei clădiri diferite, știi? Fiindcă oamenii aceia au zis, domnule, vreau să lucrez pentru mine și să-mi faci anumite analize și să folosești excel și să-mi extragi și am nevoie să faci studiile alea, și eu le-am zis, dom'le, dar nu pot să lucrez cu toate pe cap, așa că vreau un birou la tine în departament, în care vin, lucrez două ore, și tu ești convins de faptul că fac exact ceea ce vrei, și și eu mă pot concentra numai pe chestia aia. Și lucram în trei birouri diferite. Mă ridicam de la birou, treceam la ultim, următorul program. Știi? Aia era.
0: Uh, vorbeam mai devreme, behind the scenes, despre muzică, artiști, uh, căștii, viniluri. Hai să dezbatem puțin să mai uh, detenționăm puțin uh, discuția.
1: Finca mulți probabil vom avea multă muzică de ascultat de acum încolo și de. Așa este. Corect. așa este. Dar da. preferat. Eu, de exemplu, când eram tinerel așa, am uh, fost foarte mare. Fan, mare fan muzica. Adică întotdeauna am fost un mare fan muzica. Uh, am crescut într-o casă în care tata avea magnetofon și a avut, dintotdeauna, și pick și am ascultat toate poveștile din lume pe discuri. Uh, dar chiar îți pot pune un banhaios, nu știu dacă îl știi, cu o mică care își lasă copilul acasă să asculte o poveste la pick-up. Pleacă la piață, când se întoarce, copilul ce făcea? Era în pohol și dădea cu capul de dulap. Și la care asta s-apropie de el, dar ce ai, ce s-a întâmplat că ți-am pus o poveste? Păi copilul zicea, da, vreau, 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 dă cu capul, vreau, 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 dă cu capul iar de ușă și la care mă s-a, ce se întâmplă? Intră în camera unde era pick-up-ul și aude acolo. Copii, vreți să ascultați o poveste? Copii, vreți să ascultați o poveste? <laughs> <laughs> Știi <de ce? laughs> Bună,
0: bună, bună, bună de tot, da. Uh, da, vinilul a rămas uh, și... Chiar în prezent vedem o creștere sau o revenire, mai bine spus, a vinilului și vedem o creștere în vânzările acestui format chiar peste digital. Și dacă acum câțiva ani eram puțin trist să văd că Spotify și alte servicii de streaming acaparează chiar până și MP3-ul, celebrul MP3... Iată că acum am încă, o, încă o, un motiv de bucurie, că formatul a murit. Și este un format care îți permite, ție ca fan, să ai o experiență tactilă, să ai o experiență vizuală. E cel mai frumos lucru să te uiți la copertă în timp, timp ce asculti, să la să scoți.
1: Da, fratele meu a fost prins de microbul ăsta al...
0: Care uh, e foarte scump.
1: ...de viniluri. Și are tot felul de echipamente Telefunken sau nu știu ce fel de pick sofisticate cu Capete de citire super Da, fancy, da, 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 da Și are câteva Câteva viniluri gen Michael Jackson, gen Phil Collins gen, Și da, nu se Compară frâșitul ăla Al uh, unui vinil Nu-i niciodată cu nimic
0: Așa este și uh, este un, Deși este un microp scump Prinde foarte, foarte bine
1: E exclusivist, fără doar și poate. Și nostalgic, cum aș zice. Eu, de exemplu, sunt nostalgii mai tare după benzile de magnetofon. Adică, eu când eram mic, am avut un Tesla, un un, un, un magnetofon cumpărat de mama mea, un Tesla, și aveam câteva câteva, albume. Unul era, de exemplu, Maxi Priest. Și... Love you și toate melodiile acelea din, de pe albumul lui album. Nu știu dacă a scos foarte multe, dar cel cu The Best of îl aveam. Și erau vreo 10 piese sau 12 piese pe albumul, pe acea bandă, și pot să zic că l-am ascultat de mii de ori, cred, pe magnetofon, și cred că l-aș asculta și astăzi la fel și aș prefera să fie pe magnetofon. E un sunet incredibil.
0: Nu știu cum se va propagand în timp popularitatea CD-ului sau a DVD-ului pentru că văd că deși, deși văd că încă se vând nu știu cât de de exemplu ca artist îți lansez un album în, în 2020 da și ce faci prima dată? Îl pui pe digital, se poate cumpăra. Îl pui pe streaming, se poate asculta. Mai este rentabil să, să... Ok, mai este rentabil pentru exclusivii să mai scoți câteva viniluri, dar mai scoți CD-uri în 2020? Oare?
1: Bună întrebare. Uite, de exemplu, avem o căsuță undeva la țară știi? și acolo nu avem internet foarte bun. Adică, realist, vorbim. Nu e nici cablu, nu e nici fibra optică, nu e nimic depinde așa un pic de un telefon, dar tot merge prost. Acolo avem o colecție de câteva sute de DVD-uri cu filme, avem și muzică, tot așa pe CD, însă pe termen lung, sincer, cred că nu va reuși să mai fie atât de prezent pentru un motiv foarte simplu. Se strică. Adică dacă le-ai zgâriat și nu ai băgat în un dispozitiv corect, se vor strica. Și noi acum suntem o societate de consum, tindem să stricăm lucruri. Iar dacă ai... Dacă ai ghinionul să-ți gâri un disc uh, bun, rămâi fără el instant. Așa că eu cred că șanse mari sunt să... Dacă internetul nu va merge bine pe viitor, pentru orice motiv, că vor tăia tâmpiți ăștia cabluri de sub ocean, că ceva se va întâmpla cu internetul și nu va funcționa foarte bine, probabil că se va merge însă mult pe lansarea de multimedia pe sticuri. De exemplu, noi am fost prima agenție el, care a promovat, cred că am fost prima agenție, care a promovat pe Stic un film în România, a fost lansarea filmului D.C. al lui Michael Jackson. Mm, Post. Nice. Post. Și a fost un eveniment mare pe care l-am făcut un fratelii și uh, în care a venit un, o sosie al Michael Jackson, unul dintre cele mai bune, un bulgar care a dansat, a făcut pozele, dacă le vezi, juri că sunt dintr-un concert al lui Michael, știi? Și lansarea a fost făcută pe Stic. Sony Pictures s-a lansat respectivul film pe Stic. Știi? Și a fost, au fost niște vânzări colosale. Colosale fost vânzări. a fost În primul rând,
0: fanii au cumpărat.
1: Da, au fost și vânzări pe DVD și pe suport DVD, dar a fost și pe Stic. Și asta mi-a, mi-a întărit convingerea că are o șansă Sticul știi? să prindă. Dar,
0: uh, uite, o altă soluție ar fi, de exemplu, ca să împaci și offline-ul cu online să uh-huh. ca, ca artist, să scoți un CD și înăuntru să ai un uh, să, să spunem bundle code, nu știu, un redeem okay. code da? okay. în care poți să cu acel cod poți să descarci de pe un album în format digital ca să nu-l pierzi da. Și, da. Auto, și automat să ai și formatul offline, adică exact experiența de care vorbeam mai, mai devreme. Tactilă, vizuală și așa mai departe. Și să ai un fel de token, ceva de la artist, e o conexiune. Ori aici, pentru că asta e filozofia mea de pe Spotify, am mai, am mai repetat chestia asta în nenumărate rânduri. Pe Spotify practic închiriez muzica, nu este a ta. Iar pentru un colecționar nu e... Nu e un sentiment plăcut să știi că ok, ai toată muzica din lume, dar mâine dacă nu-ți mai plătești abonamentul sau se întâmplă ceva, sau să zicem că nu există e o dispută access. cu un mare label și Sony Music își retrage toată muzica de pe Spotify, a rămas fără ea. Fără doar și poate. Atunci, da. da. Așa. Deci e muzica e offline e...
1: complicată. Schimbări multe. Nu știm ce acces la internet vom avea mâine, realist vorbind. Adică... Așa că genul ăsta de probleme o să ne le punem constant. Știi? Și nu cred că există o soluție general valabilă, știi? Adică că e online, că e offline, că e pe suport DVD, vinil sau altceva, știi? Adică...
0: Vor exista, vor coexista amândouă în același da, timp, da, cu Și dacă
1: se susține reciproc, cum ziceai tu, într-un pachet de opții pe mai multe variante, cred că aia e this is the way to go.
0: Da. Care ar fi după părerea ta un... Un starter pack pentru, să zic, audio entuziast. Ce căști folosim, ce sistem audio folosim și cred unde ascultăm?
1: Că, cred că cel mai, cel mai important este modul în care le folosești. Știi? Fiindcă în funcție de asta îți alegi și dacă vrei să fie cu fir, fără fir, dacă vrei să, fie, să te izoleze de sunetul din, de ambient, să nu te izoleze complet. Dacă vrei să fie o dată care să bagă în urechi sau care îți acoperă urechile, dacă vrei să se încarce la. să se încarce, să aibă baterii, să aibă acumulatori. Deci, realistic vorbind, sunt tu cel mai Dacă important. vorbim
0: de boxe, cu siguranță, iarăși avem de ales între foarte multe variante.
1: Da, da, clar. Dacă tu asculti niște chestii care nu trebuie să aibă, rezultat, să nu fie foarte calitativ, atunci orice boxe merge. Dacă vrei să asculti jazz la tine în cameră și să ai cea mai bună calitate clară anumite monitoare și anumite boxe. Un audio receiver. Da, și o stație care poate să poată să țină ritmul acela. Tu vorbeai de FLAC, de formatul. Exact. Să fie un format foarte bun, nu un MP3 care pe să chinuie sau să ne de pe YouTube. direct. Nu că ne-ar putea și YouTube-ul să-ți dea calitate. Poate, da. E altceva când ai tu un format foarte bun și se timp. simte,
0: și se simte diferența, sincer chiar de la un anumit nivel se simte exact ca, și, ca să fac o analogie ca și cum te uita pe un ecran 5K la un clip video 720p îl
1: simți? Uite, de exemplu noi ne-am lovit de partea asta de producție multimedia și am făcut-o, deci chiar am făcut și editări de reclame video și reclame video și testimoniale și toate cele și Știi cât contează audio, audio dintr-un material multimedia, dintr-un video întreg? E 40% din impact este audio. Da, deci, este. 60% urte la orice film fără sonor să vezi că îți pare un film de duzină. Indiferent cât de bine este făcut.
0: Sound effects.
1: Exact. Schimbă
0: effects. cu totul și cu totă percepția.
1: E altă experiență.
0: E la fel ca atunci când te uiți la un videoclip muzical cu sonorul la minim.
1: Da, da, Și contează... vei vedea
0: o altă perspectivă a videoclipului.
1: Uite, de exemplu, spuneau, dacă te uiți la, pe Netflix, de exemplu, sunt niște documentare despre filme celebre care au fost, au fost realizate în condiții speciale, cum a fost, de exemplu, Dirty Dancing. Era un documentar, un episod întreg despre cum au produs Dan- Dirty Dancing. Știi?
0: Și câte hituri a dat filmul ăla. Ca să...
1: Da, și ironia știi care este că au fost atât de multe chestii de neconceput conceput pe vremea respectivă care s-au întâmplat în acel film încât nu-ți vine să crezi. De exemplu, inițial nu-l considerau pe Patrick Swayze să joace ca actor principal. Știi de ce? Hmm. Că el nu-și anunțase că nu joacă în filme în care trebuie să danseze. De ce făcuse asta? Fiindcă avea o accidentare la picior, cu toate că mama sa era una dintre cele mai cunoscute coregrafe din Hollywood, din câte am înțeles eu, pe vremea respectivă, și el era un dansator foarte bun, având acea accidentare la picior, încerca să se țină departe de provocările care implicau dans. Deci, cu alte cuvinte, cei care l-au distribuit până la urmă și l-au reușit să-l convingă, au reușit o chestie incredibilă. Să aducă exact pe omul care trebuia acolo, știi? Da. sau diverse alte lansări care s-au bucurat de suportul compozitorului imnului din Star Wars, știi? Credeau că domne, nu o să, nu o să vrea niciodată să ne ajute să facem, de exemplu, era în, uh, Ghostbusters Ghostbusters. Nu o să avem noi cine știe ce echipă pentru sonorizare, nu o să fim compozitor Și tipul care a făcut coloana sonoră pentru Star Wars a zis, hai mă, că mă bag eu în asta. Și le-a făcut un film wow.
0: Da, într-adevăr. Eu, eu vreau să fiu mai curajos. Și spun 80% dintr-un film este audio. Adică pornind de la dialog până la...
1: Da. Uită-te și tu. Cele mai, cele mai puternice filme, cele mai bune filme și memorabile sunt cele care au avut și o coloană sonoră bună.
0: Bine, aici, aici ne referim atât la efecte și soundtrack-urile de pe fundal care țin modul filmului, dar vorbim și de soundtrack-uri ca piese de sine stătătoare. Pe care...
1: De altă parte, cum să zic eu, uite, de exemplu noi am promovat acum câțiva ani de zile filmul Arrival. Acel, acel vibe pe care îl difuzau ei când se apropiau cercetătorii de nava extraterestră e un vibe wow, știi? Adică sunetul acela te introduce în atmosferă. Simți că ești acolo.
0: Asta e și ideea până la urmă da. și gândește-te că filmul mai vezi și într-un cinema care yes. e dotat 5 plus 1 și deja ești surround, ești, acolo.
1: Da. Și nu, da. Nu, e experiența completă. Plus că mai altă chestie cum era. Uite de la filmele de groază fără sunor. Sau corbaia cum era, dacă te simți singur acasă, pune un film de groază. Că să vezi că brusc nu mai, nu mai simți fici de singur. Da, asta. și pe asta
0: mizează și aplicațiile alea de meditație și de soundscapes. Știi că există niște aplicații pentru oameni care vor să doarmă și vor să audă ciripituri de păsărele, greieri, da. oceane.
1: Nu am experimentat,
0: dar sună interesant și... Meditație ghidată. Există, fii atent, există povești care au menirea să te adormă. Am ascultat la un moment dat unul și... Te începe cu o scurtă meditație din ai de un minut în care te relaxează, îți spune să respiri, să ții respirația 4 secunde, să expiri și așa mai okay. departe. Okay. Și, uh, pe decursul povestirii, la un moment dat se mai oprește și la un moment dat îți spune uh, keep your eyes closed, adică gen povestea de a dormit. asta este de fapt. O, o poveste spusă uh, de un ton, de o voce foarte calmă, da. la un pace foarte... Foarte rar, foarte rar și cu pauze între care au menirea să, te, să nu te trezească ci să-ți readucă aminte că trebuie să rămâi acolo în cazul în care n-ai adormit încă.
1: Cel mai tare este, uite, unii oameni spun că domne, mă nervază vocea mea, că e foarte pițigăiată sau că e foarte... Uh, un sfat pe care îl primesc constant este, acești oameni este, vorbește mai rar. Deci în momentul în care ți-ai redus uh, ritmul atunci vocea devine un pic mai groasă și automat intri în normal. Dacă vorbești foarte rapid, atunci devine un pic mai pițigăiată.
0: <laughs> da, exact, exact.
1: Așa că ceea ce spui tu este perfect uh, valabil și valid. Iar o chestie pe care ți-o pot spune, apropo de chestia asta cu dormitul și cu muzica și cu... Deci e o întâmplare, mi s-a întâmplat acum vreo, cred că, 30 de ani aproape. Eram puștan, un adolescent, și unul dintre prietenii mei m-a rugat să aduc un joc Sega la el, să ne jucăm. El nu avea joc și jocul ăla și vrea să-l experiment, să încercăm. Am luat consola, am mers cu jocurile la el, dar am ajuns cam târziu, era vreo 10 noaptea, cred, și planul era să facem un weekend de gaming. Iar eu l-am rugat, bă, eu sunt cam obosit un pic, nu mai am să mai jucăm multiplayer, să vreau să mă întind un pic în pat, să mă odihnesc. Și după aia, cum am trezit, jucăm. Unde pot și eu să stau? Și mai mi-a zis, uite, camera, aia da, pusă să dorme acolo și dacă vrei, uite, ia și casetofonul meu, Era un casetofon din acel micuț walkman, Iowa, știi? Mm. Și avea, el mi-a zis atunci, băi, vezi că ăsta are niște căști cu fir de aur. Mă, oh. ăsta era big thing pe vremea aia, știi? Puțin aveam și ceva și am apreciat că Am luat casetofonul, m-am dus în camera respectivă, am închis lumina, m-am înculcat. și el mi-a zis, bă, Singura rugăminte este să nu dormi pe cablu. Adică ai grijă să spui ăsta în așa măsură, încât să nu te uci cu capul pe cablu, să tragi de el, să se rupă căștile. Știi? Asta e singura chestie care mi-a spus-o în să plece din cameră. Și am reținut am băgat la cap și am zis, bine, o să am grijă să dorm fără să, ți-a, să stric căștile. După aceea mi-a povestit el că a venit de vreo 3-4 ori a intrat în cameră, a încercat să mă trezească, să jucăm anumite jocuri. Că era Sonic, că era că ce jocuri aveam noi atunci. Și, băi, n-a reușit nici măcar să mă clintească. Dormeam, mi întors. La un moment dat, a treia sau a patra oară, când a intrat în cameră, a doar între deschis un pic ușa și mi-a zis băi, ai grijă la cablu. Dar, cum să zic eu, a șoptit din ce mi-a spus el. Și groaza lui a fost, în momentul acela m-am ridicat în fund, am pus mâna pe căști amândouă, le-am pus în lateral și mi-am zis gata, gata, sunt în regulă, sunt sigure. Deci ăsta s-a speriat. Eram îngrozit. Deci așa funcționează subconștientul nostru. sau Așa funcționăm noi oameni. Știi? Sunt niște chestii la care creierul face de știți. Iar subconștientul sunt convins că face o treabă foarte bună. De asta, uite, de foarte multe ori când te gândești la o problemă și o dai ca temă pentru acasă subconștientului, ajung să obții anumite rezultate doar pentru faptul că ai început să te gândești la acea problemă, știi? Deci e senzațional creierul nostru, probabil că nu știm nici măcar unul nostru din câte știm să fac.
0: Iată și un alt trick pe care l-am, mi l-am însușit de ceva vreme, dacă vreau să învăț ceva puțin mai complicat să spunem în timpul studiului de chitară încerc să, să-mi dobândesc anumite abilități, anumite tricuri. le repet trec prin ele seara le repet și las creierul să, să le sudeze și a doua zi le fac mult mai mult mai ok în sensul în care nu mai am timp morți, stai cum, cum era aici cum era... adică merge tot super fluid foarte interesant
1: foarte tare cu cântatul la chitară. Felicitări! Te uh, apreciez foarte mult. Mi-ar fi plăcut întotdeauna să învăț să cânt Nothing Else Matter la chitară. Uh, am înțeles că nu e ușor. <gântu-> s-a nu, s-a nu e ușor,
0: dar nu e nici greu. De fapt, este cam ce să zic, uh, este cam piesa preferată pentru orice chitar, uh, pentru orice tip care vrea să se apuce de chitară. Pentru orice chitarist C- asta vreau să spun.
1: Sunt niște acorduri foarte foarte plăcute. Da, și
0: pentru că te trece prin basicul de a cânta la chitară, cumva. În
1: cât timp ai putea să-l înveți acel acord uh, realist, vorbind ca un beginner?
0: Un acord. Sunt mai multe acorduri, de sunt fapt, și sunt mai multe, mai f- mai f- multe, multe tricuri. Dar uh, cred că ce urmează să spun se aplică în toate, în toate domeniile. Să iei, uh, deci luăm uh, pieța ca pe un proiect, da? da. Și uh, divizăm proiectul în mai multe etape. Și eu aș lua pe rând. Prima dată aș, mi-aș structura, gen avem intro, versul 1, corus versul 2 și așa mai departe. Da. Și aș lua tema principală, pentru că intro e tema aia. Tan, tan, și așa mai departe. Bun. Aie, aș învăța-o doar pe aceea prima zi. Okay. A doua zi aș învăța versul 1 și așa mai departe și cu refrenul, eventual. Okay. Și apoi, uh, punând puzzle-ul la o, la altă, și repetândul l Și cred că, sincer, dacă asta după ce ai un know-how despre cum se fac anumite acorduri, ce shape-uri folosești, corelația dintre creier și deget, cât de repede îți schimbi shape-urile pe grif, okay. dacă le ai pe acestea, eu cred că în trei zile maxim ai, ai dobândit piesa. Pe bune? Vorbesc foarte serios.
1: Wow! Trebuie să-mi împrumute o chitară și să-mi spui când faci cursuri de chitară. Bine păi, că... mai
0: ales acum că nu am, nu am niciun fel de activitate. Bine, vorba vine că nu am niciun fel de activitate, că se găsesc până la urmă. Lasă,
1: se ocupat de vorba aici, adică. Da,
0: da, da. Și cred că deja am. Dacă ești și tu de acord, cred că mai facem o, un episod.
1: Din punctul meu de vedere, speranța e doar să nu-ți groaznic toți ascultătorii. Nu, nu, nu. Că o să ne uităm la
0: feedback, ne uităm la număr de playuri, ne uităm la comentarii. Așadar, dragi ascultători, cei care ascultați acum și ați ajuns până în acest minut, comentați mai jos, apăsați pe inimioară și ajutați-ne să mai ajungem la același microfon încă o dată.
1: Și poate, așa în vreo 50-60 de ani, aveți șansa să-l auziți pe Albert cântând Nothing matter la chitară.
0: Dar de ce nu și... Sting, every breath you take. Iată.
1: Bun, bun. O
0: piesă în doar câteva acorduri, care iarăși da. este foarte uh, interesantă.
1: putea să fie un început promițător la?
0: Da, să știi că da. Ai fi surprins câte piese au fost făcute din doar două acorduri. Grozavul uh, poate să existe și în simplitate.
1: Uh, Einstein a spus-o cel mai bine. Uh, cel mai dificil este să simplifici lucrurile și a avut dreptate 100%, adică Realist din cele mai bune lucruri sunt simple, nu sunt alambicate, nu sunt complicate, ci lucrurile simple.
0: Așa este, da. Păi hai să, să wrap-e-rap cum ar veni pentru această ediție. Mulțumesc eu îți mulțumesc și sper că ați învățat ceva astăzi sau dacă nu măcar v-ați bine dispus și v-am bine dispus prin această conversație, prin acest podcast. Vă aștept și la următorul episod și, bineînțeles, la următorul episod cu cu Albert, căci iată, deja promisiunea e făcută.
1: Mulțumesc, Andrei, încă o dată și zi frumoasă, ascultătorilor tăi.
0: Mulțumesc și eu. O zi bună, dragii mei, ne auzim și data viitoare. Data viitoare, hai să nu facem, să spunem, să planificăm, asta este ziua. Voi posta puțin mai, mai regulat și mai des, dar... Vă anunț, vă anunț din timp. Aveți grijă de voi și hashtag stați în casă.